0: E é com essas belas palavras de Zaza Pachulha que começamos mais um Game 7 Baby. Hoje com o Power Ranking da semana 15. Eu sou o Edson Poyer e o Toronto Raptors está virando o Figueirense da
1: NBA. Maldade. Eu sou o Thiago e o Brooklyn Nets é o novo Phoenix Santos. Ô Thiago,
0: quem que é eu estou da Maier desse time do Brooklyn Nets?
1: <risos> Ah, vai ser o Blake Griffin se ele achar a fonte da juventude
0: aí. Ah, mas tem que achar a fonte da juventude antes, né? Porque do jeito que, que ele tá ali... Mas ele ah, deu enterrada no primeiro jogo e agora na última partida é, pegou um rebote e já, já enterrou. Então, é aí, ele tava escondendo o jogo lá em Detroit, não?
1: Ah, não vou dizer que ele tava escondendo o jogo, mas que ele não tava dando tudo de si. Ele não tava, né? Não... Eu que o Jeremy Grant vai ficar já fazendo 29 pontos ano que vem também. Uma hora cansa. É, <risos> <risos> é bom. mas vamos lá, a diferença é que o Jeremy Grant quis ir para
0: lá, né? O Blake Griffin foi trocado, foi, né? Mas, mas concordo. O, a minha preocupação é o Jeremy Grant virar o que eu sempre brinco com o Vucevic, que tava no Orlando, agora tá no Busca, é assim: Melhor do, do, dos Pistons, né? Melhor do Magic, Vucevic, e perdeu de novo. Melhor dos Pistons, Jeremy Grant, e perdeu de novo.
1: É, vamos, vamos já queimar a pauta, então? Vamos, vamos <risos> já, já que estamos aqui, já vamos mandando bala. Eu comentei disso aí, que o, o time do Orlando surpreendeu e roubou um jogo aí do, do Clippers. Uhum. Não teve herói, não tem multivite lá, não tinha funier, não tinha eram Lembro disso. Time... Quer dizer que às vezes o time era muito melhor do que a gente imaginava, ele tava muito organizado ali e algumas peças acabavam levando mérito, não sei se essas peças eram de fato as responsáveis, né?
0: Eu acho que os Clippers entraram de salto alto e essa vai ser a minha teoria e pronto.
1: <risos> vamos ver, vamos ver se o Orlando continuar... De repente o Orlando vira um Thunder, daí a gente sabe que o time está muito mais redondinho do que se parecer. Mas, Thiago, vamos lá, vamos
0: para a pauta certinha, vamos para o Power Ranking. Power Ranking da semana 15 aqui do site da NBA com o John Schumann. O título já estraga, né? Fala que o... Já, já entrega que o, que o Utah Jazz... É o primeiro Mas vamos lá começar por onde nós normalmente começamos Os jogadores com o melhor e o pior plus-minus da semana Rudy Goberdo, Utah, teve o melhor plus-minus com 81 positivo E Andrew Wiggins teve o pior plus-minus com 61 negativo Tiago, enquanto tu Comenta livremente. Eu vou pegar os jogos dessa semana do Utah e do Golden
1: State. Pode ser, pode ser. Ah, bom, o Jerry Allen é porque ele tá tendo jogo, né? Ele tá, tá, tá tão dando aí espaço para ele, e aí eles vão Ele vai acabar tomando a surra. Não, não adianta muito fazer. Não, não é por isso. É, ah, eu vou aqui,
0: vou no, 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 Rudy, no Rudy Gobert na semana que passou. Então aqui, o 29 não conta porque a gente está avaliando esses jogos aqui. Ó. Chicago, Brooklyn, fora de casa. Dois jogos contra o... Uh, Brooklyn em casa. E dois jogos contra o Memphis também em casa. Foram quatro jogos relativamente fáceis, quatro vitórias de Utah. Ok, Gobert foi bem, mas também o, o time ajudou, não foi ele sozinho, né?
1: Sim, mas o time está muito, muito certinho, está tudo muito ajustado ali. É, esse Utah começa a passar confiança ali, a gente começa agora a entrar no final, né, direcionando aí para o final, Ele o Utah começa a mostrar que não era fogo de palha, não era responsabilidade de um jogador, de fato é um time aí com pretensões reais. Tem uhum. um pouquinho de pena do Rick Rubio, confesso, mas só um
0: pouquinho. E, e, o, e a semana do... Do, dos Warriors foi Philadelphia 76ers em casa, Kings fora e o Atlanta Hawks em casa. É, três
1: derrotas aí. Hum, Não precisava, né? Podia ter, ter ido um pouquinho melhor, né? Podia, podia. Ali
0: pelo menos com os Kings e com, com o Atlanta dava pra ter brigado um pouquinho mais, mas. É. O Kings tava voando,
1: o, o Kings era o.
0: É, tava como eu posso dizer na, naquele momento indo bem, e como eu falei, assim, não se empolguem que uma hora vai acabar, acabou ontem. Pronto. Acabou ontem. <risos> Times da semana. Sacramento, 4x0 na semana, né? Jogando rápido. Como os Kings. Não vou, eu vou estragar, não tá no top 10. Desculpa estragar essa surpresa, não tá no top 10 para Ren. Mas os Kings surpreenderam jogando com uma baita de uma velocidade. The Aaron Fox jogando como nos melhores momentos da temporada passada. Marvin Bagley, graças a Deus, está machucado por esse time dos Kings e não está jogando. Porque ele na quadra defensivamente, o time dos Kings vai lá para baixo. E Tyrese Halliburton, para mim, já é o roubo do draft desse ano. Thiago. Sim, sim. Ué, mas o, o,
1: essa do Kings, ninguém sabe de Dizer nada além de Daryl Fox, né? Daryl Fox foi o único jogador ali que salvou, que realmente jogou bem. O resto do time, eu não consigo ali, ninguém, nenhum deles me passou confiança de que eles estão preparados para dar o próximo passo. Para mim, e... o Kings continua bagunça, tem só uns
0: E aquela cesta de três do Harrison Barnes no último segundo a lá, LeBron Jameson?
1: <risos> o Harrison Barnes é um outro fanfarrão aí que tinha um pouco de potencial, podia ser um belo jogador... E... Mas tu viu que ele fez a sexta e deu um tapinha
0: na bunda do Colly Sexton, né? Aí <risos> o, o Matt Barnes comentando na ESPN falou o seguinte: se ele me dá esse tapa aí, eu espero ele na saída do ginásio. <risos> o pior time aqui foi Miami. Três derrotas. E Vitor Oladipo juntou 20 derrotas lá em Houston e, e três seguidas em Miami. O rapaz tá amaldiçoado, Thiago? A culpa é do Victor Oladipo agora,
1: então, é isso que está sugerindo? Não,
0: eu fiz uma pergunta simples, não estou sugerindo, não seja maldoso.
1: É, é, é bem complicado a, a situação do Miami, porque eles tinham engrenado, né? Eles começaram devagar, aí engrenaram, parece que é, não foi, parece que ia e está acabando o fundo, né? Não, 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 parece <risos> que não está dando liga ali o time. Realmente eles precisam que o Jimmy Butler acenda, e o Oladipo, nesses primeiros jogos, não foi o encaixe. É... Eles têm ali que se acertar bastante, desenvolver bastante, mas agora eles têm o Tyler Hero vindo do banco, né? É. E jogando bem né nessa segunda unidade. Isso. Convenhamos que é um luxo, né? O Tyler Hero ali, não, não falando que ele é uma super estrela mas ele é um, um jogador muito bom de se ter vindo do banco. Uhum, sim. É... Então, eu acho que eles ganham muito com isso, né? Poder deixar o Tyler Hero, como em outros tempos ali, separado de Butler, acho que isso daí dá bastante gás para o ataque do Miami. Eu só queria voltar rapidinho no Oladipo
0: porque, como até falei durante a semana nos programas, para mim essa troca do Oladipo é um momento para o Miami poder checar a saúde e aquilo que o Oladipo pode entregar para decidir se vai contratar ele no offseason. season é, Sim. Eu não vejo ele com o que ele tá jogando, como sendo o cara que pode levar o Miami Heat para uma final de conferência. Esse time do Miami tá produzindo muito menos que na temporada passada. É, é mais um... Vem cá, Ladipo. Vamos, vamos te acompanhar aqui, vamos checar como é que tu tá, e aí no fim do ano a gente decide se a gente paga ou não aquilo que
1: tu quer, né? É, ele tá falando que ele quer muito mais aí, dizem que ele tem né, sonhos, evaneios aí de ser o um franchise player, hum, por mais que seja um ótimo jogador, acho que o máximo que ele vai conseguir é virar um Golden Hayward do Charlotte.
0: Mas, Thiago, eu também sonhei esses dias que eu era um franchise player e tinha salário máximo, mas não significa que eu vou conseguir, mas tudo bem, deixa o Oladipo pra lá, vamos lá. Os calendários mais difíceis a gente normalmente não, não toca, mas vamos ver quem mais subiu e quem mais desceu. Quem mais subiu? New York Knicks cinco posições. Surpreendentemente, esse Knicks continua na nas seis primeiras posições que já vão para os playoffs. Charlotte, Clippers e Utah subiram quatro posições. Quer comentar de alguém aqui, Thiago?
1: E o nome, o nome dessa temporada mágica triunfal é Tom Thibodeau, né? É, eu sei que o Julius Randle está jogando muito mas ainda assim a defesa do New York Knicks é uma das melhores da liga e, e mérito apenas do, do time eu não, não acho que é o Dillis Randall que está puxando o time não, acho que é um, o time como um todo
0: é, o, o, até o RJ Barrett está jogando porque quer dizer, ano passado <risos> ele foi uma decepção para mim pelo menos
1: esse <risos> ano
0: ele está jogando tá mais de 20 pontos nas últimas partidas, em todas as últimas partidas é, pedindo a bola é, o Derrick Rose, quando não tá machucado, tem jogado muito bem. E é um time que não desiste nunca, né? Um time com garra. É, eu, não vou, eu vou fazer a comparação errada, mas... Até lembro um pouco... Não, não lembro, não. Não vou fazer essa comparação. Ele é leviano, eu ia comparar com, os, com os, os Pistons do tempo dos Bad Boys lá. Não. Aquele time lá brigava, batia até na mãe se estivesse jogando contra. Esse aqui o pessoal é mais incomodado.
1: É, <risos> Calma lá, eu acho que eles podem, podem chegar lá em uns três anos aí, se o se Tom conseguir manter esse time. Porque isso é uma característica do Tom tímido, né os times dele sempre tiveram muita raça. Mas pena mas, que não conseguiram ter a continuidade né?
0: Mas das estrelas da liga, pra mim, o único que se encaixa nesse perfil é o Jimmy Butler.
1: Todos os outros
0: é. vão querer dar uma descansadinha, né?
1: Ah, do, do New York hoje, né, atual, como você disse. É, é, por isso que o Tom do briga sim. tanto, né? Não, mas é, é, não tô falando que esse... É por isso que eu acho que não dá pra comparar esse time com a, os bad boys. Sim. Eu acho que ele tem muito o que percorrer ainda. Uh -huh. Mas tem, tem, tem um template, ele tem um layout, né? De, hum. time.
0: E os piores times da semana, Miami caiu seis posições, Golden State três. E mais cinco times caíram duas posições.
1: Algum comentário específico aqui, Thiago? É, só que o Golden State gastou, nadou, nadou e vai morrer sem nem chegar na praia, viu? <risos> a, a minha maior
0: decepção na trade deadline foi os Warriors não terem feito nada. Pra mim era o momento para tomar a decisão assim, tá, nós vamos brigar por título? Não. O que, que eu tenho de assets aqui que eu vou manter e o que, que eu vou negociar já pensando na próxima temporada? Kelly Ubre dando sopa com contrato expirante. Você vai renovar com ele no próximo ano por um salário parecido? Então,
1: Difícil,
0: né? Cara, o que, que tu consegue por ele? Né? Será que você consegue um pique de primeiro round lá no fim de um, algum time? Talvez o Boston Celtics poderia ter usado a Trade Exception para pegar o Kelly Ubro e dar um, um pique para o futuro. Então, a falta de movimento ali me decepcionou. Pelo menos se livraram do Brad Wanamaker, né?
1: Sim, sim. Mas o, o Boston também não tá lá muito certo do que tá fazendo, não. <risos> também não, não tá aí com bons lençóis, mas acho que o Golden State precisava ter dado alguma guinada, porque pelo menos para uhum. utilizar o Kelly Hubri, né? Porque agora o Kelly Hubri vai ficar um ano lá esquentando o banco, Não vai contribuir para nada. Eu acho que o Kelly Ubre vai pedir um salário maior que o Golden State não vai querer pagar, então... Ah, e, e, e
0: olha só como a gente nem fala do Andrew Wiggins como um asset trocável, né? <risos>
1: Não, é, né? é difícil Contrato alto, jogador mediano uhum.
0: é, é. O que
1: será de Andrew Wiggins Depois desse contrato Mas É mais fácil pegar o Andrew Wiggins E embalar o James Wiseman junto por alguma coisa Do que o Andrew Wiggins Por si só uhum.
0: E aqui a indicação do Schumann de O time para acompanhar Na, na próxima semana né? já, já tivemos até Alguns jogos nessa semana é o Los Angeles Clippers e eu vou discordar, Thiago. Já vou começar a discordar aqui. Para mim, o time para se acompanhar nessas próximas semanas
1: é o Denver Nuggets. Por que, Thiago, que é o Denver Nuggets? Porque tu roubou minha pauta, né? Eu, <risos> eu ia pro Thiago. Porque o... Vendo os primeiros dois jogos, o ganhador do... da Troy Deadline ali foi o Denver Nuggets com o Aaron Gordon. Eu acho que ele vai encaixar muito bem no time que estava é, defasado defensivamente Ele vai ajudar nisso Teve uma estreia bacana aí com 16 pontos Um outro jogo aí não tão bom com 6 pontos Mas o plus-minus dele na... Ele teve o maior plus-minus da equipe, né? Então, é que é, lá Vale a pena que ele está jogando Ele não tá fazendo muito aquilo que acaba gerando estatística Mas ele está dando cobertura Saindo direitinho no corta-luz Correndo para defesa são coisas que nem sempre aparecem. E ele dá mais físico, então se a gente... bem, o Jokic não pula, uma, uma folha deitada. Mas o Jamal Murray foi comparado ao Michael Jordan, o, 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 o Michael Porter Jr. lá, ele... É... Michael Porter, né? Uh, isso. Sim, o Michael Porter Jr. Isso. Tem um físico absurdo e tá arremessando bola pra caramba. Agora tem o Aaron Gordon que também tem um, um físico invejável, então eles ganha um, uma capacidade defensiva muito grande. O Aaron Gordon consegue ali, né? É o melhor defensor contra Sim. um ponto da vida.
0: E é, eu tenho mais uma pergunta sobre Denver, mas vou deixar para quando a gente chegar lá no Power Ranking. E eu só queria justificar um dos motivos de não ser o time dos Clippers para acompanhar essa semana, que é o seguinte: se começarem a falar dos Clippers, o que que acontece? <risos> ele começa a perder. Começa a perder. Então cara, é, é, é isso que vai acontecer né, no, nas próximas semanas com os Clippers que começaram a falar dos Clippers o time perde. Quando pararem de novo eles, eles voltam a ganhar.
1: É só fazer os playoffs de luz apagada daí eles... <risos> é, Mas... Não, os Clippers ali eu fico bem curioso essa troca do Lewis pelo Rajon Rondo, ainda não entendi pra mim foi a mesma coisa que trocar o Doc Rivers pelo, pelo Ty não, não, não desce eu acho que eles perderam perderam feio agora e aí eu tô curioso por isso. Vai que o Raju Rondo entra lá e põe a ordem na casa. Muito improvável, mas...
0: Hum, pode ser que o Playoff Rondo apareça
1: de novo, mas vai ser só nos playoffs, né? Não, mas é muito divertido ver o Playoff Rondo aparecendo, mas você vai jogar a sua chance de vitória né, no Playoff Rondo, eu acho que ninguém ah, ele
0: faz isso hoje em dia, né? Sim.
1: Agora vamos ao Power Rankings
0: em si, só explicando as estatísticas principais. A primeira é o pace, que ele conta a quantidade de posses que o time tem a cada 48 minutos. O segundo é o offensive rating, ou seja, a quantidade de pontos que o time marca a 100 posses de bola. O defensive rate é a quantidade de pontos que o time sofre a cada 100 posses de bola do adversário. E o net rating é uh, a diferença entre essas duas... Uh, essas, essas duas estatísticas anteriores. Primeiro colocado, o título já estragou para gente, é, Utah, é, o, é o Utah Jazz, terminou aí na segunda-feira, tinha um, um recorde de 34 vitórias e 11 derrotas, o 15º pace, o 4 ataque, a 5 defesa, mais o melhor net rating. Thiago, de tudo que se falou aqui sobre o Utah Jazz, tem uma coisa que... Me chamou a atenção em uma das partidas que eu assisti há duas semanas atrás E eu queria muito, muito, mas muito mesmo já dar o meu voto para técnico do ano para o Quinn Snyder Porque ele está fazendo um trabalho na rotação do time sensacional Quando o Donovan Mitchell sai, com e Gobert estão no jogo quando o Gobert sai, Mitchell volta e às vezes tem Colin junto. Então, todo esse trabalho de rotação... Tem, tem um time que está tendo um desempenho sensacional. Eu acho que até... até se, eles falam aqui no Power Rankings. Que é o, o time do começo de, de terceiro e quarto quarto. Que é com o Conley, com o Joe Ingles e com o Rudy Gobert. Que é um time que está ali para garantir o resultado. Fazer o pontinho, garantir a defesa. Para no fim do jogo tá todo mundo descansadinho. O Snyder para mim... Até o momento... Não, mim, já vou dar o voto agora, até o fim não vai cair. É o técnico
1: do ano. Eu, eu, eu concordo, eu acho que ele vai... É o favorito, favorito talvez fosse o meu voto. E, mas eu, tenho, eu acredito que ele vai acabar ganhando, principalmente porque essas votações são jornalistas, né, são acho que alguns jogadores, alguns convidados que votam para o prêmio. E eles... O mais seja o técnico do ano. Nunca é só o técnico do ano, né? Sempre existe uma trajetória, existe uma jornada, existe um relacionamento que é aquele, que a pessoa tem com o jornalista. E o Utah está há quanto tempo aí batendo na porta, né? Uns uhum. três, quatro anos. Então acho que eles vão acabar também premiando todo o trabalho de longo prazo. O Utah
0: está batendo na porta desde Stockton desde e Malone e só e só bate <risos> e só bate na porta. É isso, o máximo que faz. não, não, não chega lá.
1: É, é, então Até, é claro. Thiago,
0: só pra continuar se eu te fizer a pergunta hoje tá? quem que ganha quais, quais são os dois times favoritos a ganhar o título esse ano
1: Utah e aí eu daria pro Milwaukee
0: tu vai colocar Utah como favorito
1: com oh, hoje
0: com um depois... Lakers que vai ter Lebron e Anthony Davis nos playoffs, é isso mesmo que tu vai tá ter. fazendo Pô,
1: Deus, é, é, Deus, é isso mesmo é isso que tu tá fazendo é isso mesmo Hoje, hoje eu tenho que dizer que é o Utah, então, mas aí hum. com o LeBron saudável, aí eu diria que é o Utah Lakers e Milwaukee. Milwaukee, tu, tu realmente não gosta do Brooklyn
0: Nets, é isso? Não, Brooklyn. Brooklyn tá, Nets, beleza, gente... vamos falar dos Nets lá na frente, estamos
1: confundindo, vamos ficar aqui no Jazz agora. É que assim, quando você pergunta quem é favorito hoje, é uma fotografia do momento, né? Então, okay. tem em consideração que estamos temos na mesa hoje. E hoje na mesa, o André Dumas foi jogar e ficou o dedo. Só quero Sim. deixar claro. Ó, e aqui,
0: ó, nessa semana 15, jogos contra Cleveland, Memphis, Chicago e Orlando. Vamos ver aqui de novo o schedule de Utah. Vamos pegar aqui. Porque... Desses jogos aqui, já aconteceram... Cadê, 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 cadê? Cleveland, vitória. E o primeiro jogo contra Memphis, também vitória. E aí tem Chicago e Orlando. Mais duas vitoriazinhas para o time de Utah?
1: Vamos concordar aí que nesse ponto da temporada, nessa situação que o tá está na hora de descansar um pouquinho a galera, né deixar o pessoal do banco ganhar um pouco de minutos ali... Porque, vai, vai, por que vai jogar 35 minutos do Donovan Mitchell num jogo desse, né? perder até.
0: Mas eles podem fazer que nem Milwaukee fez, acho que na temporada passada ou na anterior. Que o, o time ganhava o jogo nos três primeiros quartos e no último o Yannis descansava, nem entrava em quadra.
1: Pode ser. O problema
0: é que eles fizeram isso nos playoffs também, né? Daí deve ter... <risos> podemos ir pro segundo da lista, Thiago? Mais alguma coisa sobre o tá? Podemos. Podemos trocar o técnico do, do Buck também. <risos> Vamos lá para o time que Thiago mais odeia atualmente de, Anteriormente acredito que era o Phoenix Suns, mas tudo bem Bru Brooklyn Nets caiu uma posição está em segundo Na segunda-feira, quando saiu o Power Ranks, tinha 31 vitórias e 15 derrotas E era o segundo no leste, agora é o primeiro É o 12º time em pace, o primeiro em ataque, 26ª defesa oitavo no Net Rating Thiago, quer falar mal desse time agora? ou tu quer que eu faça alguma pergunta antes?
1: não, mas aí já mostra tudo né? O décimo, a décima sexta defesa
0: não, vigésima sexta defesa
1: vigésima? vigésima -sexta pior ainda,
0: pior ainda.
1: Eles, eles estão com uma defesa melhor do que, do que quem? eu e você é. Se é, botar nós vou, dois para
0: defender, isso, né? <risos> Não, mas, mas, Thiago, é. vai, vai lá, vai lá, conclua. Vai.
1: Não, é, eu comentei é, isso também durante a semana, eles vão receber o Waldrude, que é um excel, foi um excelente é, arremessador, é um ótimo, o cara sabe ler muito bem o jogo, mas para defender é terrível, ele prejudica muito a defesa, ele é muito vulnerável. É. Eu não, esse time não tem mais como adicionar peças para melhorar a defesa e dentro de si eu não vejo como melhorar a defesa eles tem talvez o Kevin Duran que é um bom defensor, mas também ele não tá lá para isso né? não é o Kevin Duran do Golden State uhum. eu não vejo como esse time vai sair quando nos playoffs quando a, a, a defesa realmente começar a pegar e eles vão cair que nem o Phoenix Suns e o Nash, que era um baita time, um dos times mais divertidos de ver jogar mas não conseguiram nada
0: é, vamos lá eu, eu consigo concordar com você consigo ver as tuas preocupações e observações e elas fazem sentido eu só acho que o Mike D'Antoni e eu, o Steve Nash têm um pouquinho mais de experiência para tentar não fracassar dessa vez
1: não estou falando que eles não vão fracassar um bicho, né?
0: ok mas, é, eu não estou dizendo que eles não vão fracassar eu estou dizendo que eu vejo é, sinais mais positivos nesse time dos Nets do que eu via naquele Phoenix Suns e do que eu via no Houston Rockets do Mike D'Antoni. É um time mais bem construidinho. Tá? É, e eu vou agora ser relativamente bipolar. Eu <risos> gosto e eu não gosto dessa contratação da Marcos Alves. Porque o seguinte, pensa numa line-up é, que você precisa fazer sexta. Tu vai ter Kyrie, Harden, Duran, o Blake Griffin, tu pode até botar o Joe Harris se tu quiser para ter mais bola de 3, que eu acho que até faz mais sentido que o Blake Griffin, e tu pode botar o Lamarcus Aldridge como pivô. O Lamarcus Aldridge, digamos que... Vou fazer um cenário aqui, final de conferência contra o Seven ers Quem vai marcar o Aldridge é o Embiid. Tu faz um bloqueio pode deixar o Aldridge contra um Danny Green, que seja... Ele consegue fazer um, um giro e um arremesso de meia distância por cima do Danny Green tranquilamente. Ele teria dificuldade só com, com, com o Embiid. O que, que eu quero dizer com isso? Tu consegue ter uma lineup onde tu tem cinco jogadores e conseguem criar o próprio arremesso? Joe Harris talvez menos, mas com toda a gravidade que os três principais jogadores ali vão chamar, ele acaba ficando livre tanto que na última partida fez um caminhão de ponto assim. Qual que é a minha preocupação, Thiago? Lamarcus Aldrich vai ser alvo da defesa. Ele não consegue marcar ninguém, nem o cara da posição dele,
1: que é seria o Joel é, é,
0: é, Exato, exato. É, então, assim, eu gosto pelo lado ofensivo. Tu consegue criar uma lineup competente, mas defensivamente o, o Aldrich vai ser, alvo, como ele foi lá em San Antônio. Até já falamos em outros programas que foi bizarro, né? Então, por isso que eu falei, vou exercer minha bipolaridade. <risos>
1: Não, é, eu falo assim do Aldri, mas ele ainda tem muito combustível ali queimar, ele é ainda é um jogador bem relevante, mas infelizmente o NBA hoje, com a velocidade que exige dos pivôs e da leitura de jogo, ele ainda é, ele acabou ficando ultrapassado, ele é só um cara grande que arremessa. Uhum. E ele não conseguiu compensar isso na defesa, ele perdeu a titularidade em, em São para o Ponto, o Jakob lá, que não sabe arremessar tudo. Do... Uhum. Ele saiu, ganhou agora o candidato MVP do Cheque Tinha Coupa Porque ele, ele deu dois airballs no nosso livre né? Foi. É mesmo. <risos> E Mas ele corria pra caramba, defende, é forte, uhum. pega rebote, é raçudo O Aldrich não é raçudo, né? ele não tem aquela, aquele... É, me incomoda porque o Andrew Drummond cairia muito, bem, muito melhor nesse time sabe? Ele, ele serviria muito mais como complemento eu uhum. acho que aí eles têm mais do mesmo. Eu, eu, acho, eu tenho medo que o Aldridge vai ter um fim que nem o um Paul Gasol. É um
0: pouco triste, assim. Tiago, eu vou dar continuidade, mas... Tu lembra daquele time de Los Angeles que tinha... Gary Payton e Karl Malone no fim de carreira? Porque não foi uma <risos> é um das maiores decepções da minha vida, porque... Tanto Gary Payton quanto Karl Malone... Eram caras que eu gostava, que eu achava que mereciam um título. Mas eles chegaram tão velhos naquele time dos Lakers... Que é um momento Lamarcus Aldridge, assim. Pode
1: Mas, ser,
0: nessa semana, Minnesota, Houston, Charlotte, esses três jogos em casa, e Chicago fora. Vamos pegar aqui o schedule desse time dos Nets direitinho, porque já teve jogo acontecendo. Duas vitórias em Minnesota e Houston, e aqui no jogo de Houston eles tomaram 42 pontos no primeiro quarto, primeiro quarto e conseguiram virar o jogo, Thiago acho que foi 42 a 29 Se eu não me engano, assim, não lembro de cabeça Então tem aqui uh, Pra vamos voltar lá Mais Charlotte em casa e Chicago fora Mais duas vitóriasinhas pra manter a
1: liderança no leste? Pra manter a vitória Pra testar o Lamarcus Aldridge Pra deixar o Blake Griffin ganhar gosto uhum. é, Eles estão muito bem aí Não precisam também se arriscar aí Uma lesão Uhum. Pô, não precisa ser o primeiro é, assim, O Harden é... já
0: foi poupado na última partida também. Jogou um pouquinho, saiu ali.
1: Sentiu é, uma dorzinha. Sim, ele tem deixar... uhum. Eles não têm muita profundidade de elenco, né? Eles têm que tentar criar uma ideia até o final da temporada. É. E pô, que semaninha é tranquila pra quem tá em primeiro do corre né? é. O que me deixa triste é
0: que Chicago, os próximos dois jogos que ainda restam nessa semana são Utah e, o... e os Nets. E eu quero tanto que esse time ganhe alguma coisa com a chegada do Vucevic que eu não aguento mais ver o Vucevic perder. Mas tudo bem, a <risos> conversa é sobre os Nets, não é sobre o Vucevic. Vamos para o terceiro colocado, Los Angeles Clippers, na última semana era sétimo, Thiago. Na segunda-feira tinha 31 vitórias e 16 derrotas. 25º em pace, 2 na eficiência ofensiva, 13º na defensiva. E quarto no net rating. Tu ia falar alguma coisa, Thiago? Não, não. Eu ia
1: falar que eu só que eu errei ali.
0: Eles ganharam das duas, né, Antônio? Sim, sim, sim. E ganharam cinco partidas seguidas. Até Luke Kennard conseguiu jogar bem. Porque desde que ele foi contratado. Falaram, não, ele pode ser o armador desse time. E eu falei, não, esse cara só sabe arremessar. Não sabe armar. Resolveram <risos> botar ele para arremessar. E o homem começou a funcionar. Mas... Dá para esperar desse time dos Clippers mais do que uma briga pelo quarto lugar no Oeste?
1: Tá complicado, né? O Gustavo em forte, o Lakers tem o LeBron, então sempre que alguém tem o um LeBron, uma pessoa tá lá no topo. Uhum. Denver está ganhando força agora também. O Clippers está ali. Eu não Phoenix sei se uma... é o Phoenix Sanz que está em segundo. Esqueci o Felipe Sanz que está muito forte, principalmente. Eu acho que o Clippers vai se ver de novo no ano passado na bolha, onde ele brigou feio com o Dallas, né? Só que dessa vez não uhum. nos playoffs, é pela vaga de colocação ali. Uhum. Os dois times são muito parecidos, apesar de não parecerem. Uhum.
0: E, Thiago, eu sei que tá cedo, mas se esse time cai numa primeira rodada de playoff, talvez numa segunda, Kawhi fica ou não?
1: Eu acho que não, hein? Eu acho que ele pipoca.
0: Mas eu ele não... tá voltando pra casa, ele é, ele é
1: de lá, queria ficar perto da família... Mas ele, eu acho que ele, ele não está bem lá, né? Nós ouvimos muitos rumores, muitas fofoquinhas aí da, da Capricho, da, da NBA. E não ouvimos o contrário, parece que não acertou. Né? Só, só pararam de falar até agora. Então eu não sei como é que está lá. Eu acho que para ele ficar, tem que ter, mudar muita coisa nesse time. E, e convenhamos, né? Eu vou bater o quanto eu puder. Ninguém vai ficar num time porque eles têm o Tailor.
0: Tá. Eu gosto que tu tenha uma raivinha do Kawhi só porque ele saiu dos Spurs, mas tudo bem. <risos> Nessa semana, Milwaukee, Orlando, Denver e os Lakers, todos os jogos em casa, vamos pegar aqui o que que já aconteceu no começo dessa semana com esse time dos Clippers. Eu, lógico que eu tô, eu não ia lembrar tudo que já aconteceu, né? É, Milwaukee ganharam de Milwaukee. E a, o jogo que você estava comentando antes aqui, perderam para o Orlando. Aquele Orlando sem as estrelas, né, Tiago?
1: Orlando sem as estrelas, bem que o Paul George não está ainda. Uhum. Mas o que eu consegui sentir do Kawhi, nós né, nunca mais viu um Kawhi 40 pontos, né? O Kawhi dando toco, voando em cima da tabela, Kawhi fazendo arremesso quase caindo, ele está fazendo os ele tá só sendo o suficiente, assim. É, talvez ele
0: veja que também não adianta ser um herói toda noite, né? Tem que chegar a melhor do playoff, não sei daí qual e, é a leitura dele. E aqui dá pra perder pra Denver e... Os Lakers, os Lakers... O André Drummond perdeu a unha do dedão agora. O uhum. LeBron James e o Anthony Davis talvez não voltem. Então, assim, dá pra terminar mal essa semana dos Clippers, né?
1: Dá pra terminar mal, mas também dá pra terminar bem com uma vingancinha ali do outras Harrell, né? Acho que seria divertido
0: pra ele. É, tu, tu tá muito cheio de vingancinha hoje, mas tudo bem. Vamos <risos> para o quarto colocado, Milwaukee Bucks, na semana anterior era segundo. Na segunda-feira, o, o recorde do time era de 29 vitórias e 16 derrotas. É o terceiro pace, quinto ataque, sétima defesa e segundo net rating. E Thiago eu quero te fazer a seguinte pergunta. DJ Tucker já apareceu para jogar ou ele ainda continua de fora do, das partidas?
1: Eu acho que ele ainda tá vendo se ele vai, se ele realmente assinar o contrato, testando caiu o pagamento, alguma coisa desse tipo aí. É. Porque assim... Só...
0: Parece que ele só tá defendendo, ele não faz nada no ataque, é isso?
1: É mais ou menos isso, e é porque na defesa também ele pode só fingir, né? Ele não tá sendo eficiente, ele apareceu ali mais ou menos, nem apareceu tanto assim, mas, poxa, vamos lá, ele tem aí, pelo que a gente conhece dele, ele tem potencial para ser titular aí, para ficar uhum. entre os cinco melhores jogadores do time, né, uhum. ele, parece que ele não tá nem querendo.
0: Uhum. É, e nessa semana, apesar da vitória de ontem de um Lakers, do Lakers, do segundo time do Lakers, é, eu não sinto confiança nesses Bucks como eu senti em outras temporadas. Eu, a minha confiança me enganou nas últimas duas temporadas, achando que os Bucks poderiam realmente brigar pelo título. Mas esse ano, eu não consigo acreditar mais de jeito nenhum que esse time consegue chegar numa final da NBA. Mas tu acha
1: que quem vai, né? Os Clippers
0: ou os Nets? Não, pra, pra mim, é. até o momento, os dois times que vão brigar no leste os, são os Sixers e os Nets. Os Bucks caem é. antes.
1: Eu acho que tu vai se enganar de novo, <risos> porque eu vejo os Bucks hoje mais maduros do que os Nets <risos> aí, cara,
0: okay. Vamos esperar até os playoffs, vamos deixar Sim. até lá, é, não vamos brigar agora, porque se a gente for brigar agora, a gente pode acabar ficando de mal e não ter mais o programa, vamos deixar para os playoffs.
1: Mas vamos ser honestos que ninguém esperava que o Miami, né, nesse ponto da temporada, no ano passado, ninguém esperava que o Miami chegasse na final, né? Não, ninguém esperava. Ah, ok, concordo. Eu
0: achei que tu ia falar outra coisa, porque eu tava falando assim, assim. eu já esperava que esse ano Miami fosse cair de desempenho, horrendamente. Não, não. Eu achei que tu ia nesse caminho, eu, assim. Não. Mas vamos lá, o que aconteceu com o Hit no ano passado foi um... Cada vez mais Nem parece ele. que foi um acidente. Nem eles esperavam, né? Tipo... <risos> exatamente, exatamente. Ah, vamos dar uma olhada nessas próximas partidas aqui.
1: Uh, eu só quero pensar que eu, 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 eu o Milwaukee eu não acreditei neles outras temporadas eu achava uh -huh. que era muito muito grego muito grego e essa temporada eu acho que eu estou vendo menos grego e mais bucks e aí ele me passa eles me passam mais uma maior confiança
0: ok eu consigo entender mas eu continuo não confiando <risos> é, Clippers e Lakers derrota para os Clippers vitória sobre os Lakers e a próxima, as próximas partidas Blazers fora de casa e os Kings fora de casa Thiago, uma vitória e uma derrota? Ou duas vitórias, é, já que tu tá nesse boom acho... de... dos duas Bucks?
1: Duas vitórias apertadinhas ali, eu acho que o Portland, ele, o Portland melhorou bastante aí com a volta do CJ McCollum e do, do, do Yusuf. É, então eu acho que vai ser uma vitória apertadinha pra Portland. E o Kings já caiu, já. Já caiu a máscara, já caiu o é, Eu, eu então, só quero fazer, de novo, exercer minha bipolaridade,
0: uma das coisas que eu acho que pode ter um impacto bacana nesse time dos Bucks é a chegada do Jeff Teague porque com a saída do DJ Augustin nessa segunda unidade tinha ficado sem armador. Pelo menos agora eles vão ter um armador para a segunda unidade que vai fazer um papel de um armador de segunda unidade de uma forma competente, né? DJ Augustin indo para Houston eles ficaram sem, né?
1: O Jeff Tigger, a gente tá todo mundo bem cansado de ver ele pingando de time pra time, né? É,
0: mas a gente já sabe o que ele vai entregar. É aquela coisinha simplesinha ali pra fazer na segunda unidade, ponto.
1: Né? Eu me assustei ali com alguns ótimos jogos deles vindo do banco, dele vindo do banco recentemente e ele consegue pegar a bola de um canto da quadra, levar pra outro e chamar a jogada. Isso daí ele faz isso. com perfeição, né? Então, às vezes é isso que você precisa.
0: É, e, e é exatamente isso. Na quinta colocação, um... Philadelphia Seven ers sem Embiid, que provavelmente volta amanhã, se eu não me engano. Amanhã ou sábado, não lembro qual, quando que é o jogo, se é amanhã ou se é sábado. Tá? Já há a possibilidade. Semana anterior era terceiro. Na segunda-feira, quando saiu o Power Ranking, 32 vitórias, 14 derrotas. Era o primeiro no leste, agora é o segundo. É, sétimo em pace, décimo quarto em ataque, segunda melhor defesa. E sexto Net Rating, e eu vou começar falando do técnico, Thiago, e te perguntando o seguinte. Dá pra falar que Doc Rivers é o cara que tá brigando com o Quinn Snyder pelo título de técnico do ano, ou tem mais um aí que botamos no meio da conversa?
1: É, agora me fugiu o nome do técnico, mas, ah. mas acho que no Phoenix... Monty Williams... Muito... Não, não, bom, então, poderia colocar o Chris Paul no lugar dele e dar para o Chris Paul, talvez, o, <risos> o
0: okay. problema. Não, é... Mas, desculpa, Thiago, nesse mês aqui, o técnico do mês do Oeste, se eu não me engano, isso foi o Monte Williams, e o do Sim. Leste foi o Nate
1: McMillan, Mac que está cobrindo um buraco lá nos Hawks. Mas esse do Hawks aí, acho que foi o Complor, hein, acho que tem um pouquinho <risos> ali de, de revanche ali dos jogadores. Mas voltando ali para o Philadelphia, para o Doc Rivers... Eu acredito muito que ele possa ganhar no futuro. É, uhum. eu, pelo que eu acompanho dessas premiações, é sempre aquela, né? Eles esperam ver como é que é o playoffs para poder dar o MVP, para não poder dar o, aqueles constrangimentos que já houve aí, de dar o MVP pro Dwayne Torrides e que ele seja eliminado na primeira rodada, né? Foi um pouco feio. Uhum. É, e, e eu acho que eles vão acabar premiando o Snyder, até porque o Doc Rivers já foi... Já é badalado, né, já é, então acho que a narrativa e a história do Snyder é um pouquinho mais atrativa, mas é um bom para, né? eu acho que ainda tem tempo aí para esse... esse cenário mudar. E como que a gente um... explica essa defesa nesse nível sem Joel Embiid? Pois então, é um bom, bom argumento aí, quer dizer que é um time que realmente tem casca, e por mais que eu acho que o Bucks vai, uma final de conferência entre Philadelphia, e Brooklyn Nets ia ser muito divertido, hein.
0: O melhor ataque e a segunda melhor defesa por hora, né? Quando o Embiid estava jogando, se eu não me engano, em algumas semanas era a melhor defesa da liga,
1: né? Ah, mas é. é se é a primeira e segunda aí a gente arredonda, né? <risos> <risos> não, ok, tudo bem, tudo bem. Vamos ver nesta
0: semana: Denver, Cleveland é, fora de casa, Minnesota e Memphis em casa. Vamos pegar aqui o schedule direitinho. Philadelphia 76ers Vamos lá Desses dois jogos Derrota Para os Clippers No sábado Derrota para Denver Já Nessa primeira partida Aqui Dá para perder para o Denver Sem o Joel Embiid, né, Thiago?
1: Dá, dá Com o Joel Embiid Acho que ainda dá um páreo, tá? Eu uhum. fiz a provocação Que eu sei que Está um pouco repetitiva Mas eu fiz do mesmo jeito que é a velha história do Oeste versus Oeste, né? Que hum. os times do Oeste têm uma campanha acaba sendo uma campanha menor, mas quando a gente vai ver são times equivalentes aos melhores do Oeste. Às vezes, né? É. O, o playoff do Oeste é muito mais pegado. E Cleveland, Minnesota e Memphis três, três vitórias a zero? Acho que acho que sim, acho que sim, acho que não. Só se eles não quiserem jogar, né? Só se aí também o eu... O, o Tobias Herbert resolveu uma... ser super estrela no jogar. não jogar. Mas depois que saiu a notícia que... Carl
0: Anthony Towns e DeAngelo Russell... Vão estar abertos para trocas no off-season... O time
1: resolveu começar a jogar? <risos> Só para assustar, né? Não, o nome da vez é o Anthony Edwards, né? Já acho que eles já deram chove para o Carl e Towns.
0: Para mim, depois disso, ficou claro. Eles, Já que a gente trabalha com tecnologia... Eles pivotaram o projeto... <risos> Do Carl Anthony Taos e do Andrew Russell e vão para outros caminhos, vão focar no Anthony Edwards. Né? Oh, o
1: Anthony Edwards, ele, ele deu uma, uma, baixada, uma, uma baixada de nível aí, mas ele ainda está jogando bacana. Mas se ele mantivesse o nível dos 40 pontos, ele ganhava no novato do ano, ainda dá Sim. tempo então ele
0: Não, mas, mas dá tempo, eu acho que ele vai acabar ganhando, tá? Se o Lamelo é. Ball não voltar ali, pelo jeito não volta, eu acho que ele acaba ganhando. Vamos para o sexto colocado: Phoenix Suns, na semana anterior, era o quarto. É, o recorde na segunda-feira, 31 vitórias, 14 derrotas. O 26 º time em Pace, o que faz sentido para um time que tem que pouco como armador. Oitavo ataque, terceira defesa e o terceiro no net rating. E Thiago. DeAndre Aiton já atingiu aquele nível que a gente espera dele para o Suns realmente brigar pelo Oeste? Não atingiu.
1: Eu... Acompanhei recentemente um em que o Darius que saiu do banco e voou com 22 pontos e o Darius ficou só com 14 e eles acabaram vencendo o jogo, mas foi um jogo difícil justamente porque o Eitan não apareceu e fica nítido também que quando o Eitan não joga bem, o Chris Paul acaba os números do Chris Paul acabam não ficando tão bons, né, porque eles estão ali, são codependentes um do outro e... Pelo que eu observo, é o Eiton que acaba não aproveitando algumas oportunidades, sabe? Aquele arremesso que ele tem um espaço, ele acaba não arremessando e que ele tinha ou podia aproveitar. Ou os movimentos que ele acaba se escondendo atrás do defensor. Parece faltar um pouquinho de maturidade aí.
0: É, é, me lembra até... Como é que eu posso dizer assim? Alguns outros jogadores que a gente depositava esperança, ou pelo menos que eu depositava esperança... E que, e que nunca rodaram né? por, por exemplo ele está me lembrando a minha decepção com o Siakam, que é um cara que não, vai, vai, vai melhorar, vai melhorar o Anton melhorou da temporada de novato para a temporada seguinte e agora ele está no momento de estourar né? é, o Siakam hum. fez o mesmo caminho, mas no caso do Suns, para mim, me lembra muito aquilo que se esperava do, dos jogadores do Milwaukee Bucks além de Middleton e Yannis Tu tem dois caras no time, que apareciam pra quase todos os jogos. O Middleton se escondia de alguns. Mas quem que era o terceiro cara? Ah, é o, era o Bledson? Não, né? É, então, assim, tu fica dependendo de mais alguém pra ajudar, e tu fica, cara, vamos lá, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E, e esse time não vai, não chega, esse cara não chega. Chega da raiva, assim.
1: <risos> é, o Eitor, ele tá dando muito esse gostinho, bem que ele é jovem ainda, uhum. mas assim... Os grandes jogadores, eles responderam à altura quando eram jovens, né? O Kobe Bryant estava jogando em excelentíssimo nível desde o começo, então.
0: Tiago, é, qual que é o melhor jogador da, do draft do ano que o Aiton foi o primeiro? É, pois é. Um, um tal de Wonder Boy aí, não? Exatamente. Pô, <risos> cara, criou, se criou ali um, um nível para se atingir, ainda mais dele sendo o primeiro, né? Ele tem que entregar, não tem mais desculpa, né?
1: É, eu também, eu também acho que é uma desculpinha frágil, porque qual é? Você tem o melhor armador da. Acho que dá pra dizer, né? O melhor armador de ofício do NBA é hoje do lado dele. Dá, dá, dá pra dizer. Tanto que no começo da temporada a gente falava que a melhor dupla
0: de armadores da liga, é, no começo da temporada, era Chris Paul e Dev Booker. Agora tu pode até argumentar que tem, tem Kyrie Irving e James Harden lá no, 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 em Brooklyn. Mas no começo sim. da temporada era a melhor dupla, pelo
1: menos na minha opinião, né? Sim, né? Por isso que eu, eu, eu usei a palavra ali de ofício, né? Aquele armador, armador. Isso, 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 isso. Eu acho, a bola, eu acho que o Chris Paul é o melhor, uhum. acho que não tem outro aí. Agora, se for pegar por posição, aí tem Stephen Curry, pode ter aí o James uhum. Harden, né? aí fica um pouquinho mais complexo. Sim,
0: então. sim. Vamos para os jogos dessa semana. Atlanta, Chicago e Oklahoma City Thunder. Vamos pegar aqui direitinho o schedule só para termos certeza do que se já aconteceu alguma partida, para não nos... Cometemos um erro aqui, Thiago. Cometemos um erro. Março 31, Atlanta vitória, Chicago vitória. Então temos só o KC, vamos fechar com três vitórias essa semana, Thiago. Vamos, vamos, vamos. Não sei, acho que o Chris Paul ele não se dá ao luxo de perder jogo fácil. Mas as grandes que... estrelas do, do Thunder, Mihailuk, Luke, Moses Brown, Isaiah Robb, todos esses caras que têm um nome muito forte dentro da liga, vão estar jogando no outro lado, Thiago?
1: Não, tudo bem, mas por mais que eu adore quando eu tenho que pronunciar Shy Guildius Alexander, <risos> é, o Chris Paul, ele não gosta de perder jogo fácil e sem querer fazer injusti cometer injustiça, mas uhum. a maioria dos jogos que o Thunder ganhou ali de, de uhum. surpresa foram eram jogos fáceis, né, que uhum. o outro
0: time deixou escapar. É, e eu acho que o, que o Shea e o Ludor não vão jogar porque estão, estavam machucados, não jogaram a última partida, eu acho que eles não jogam a próxima também. Ah, daí, daí fica difícil, né? <risos> Vamos para o sétimo colocado, o time B do Los Angeles Lakers. Estava em sexto na semana passada, eh, na segunda-feira tinha um recorde de 30 vitórias, 17 derrotas, 17º em pace, 17º ataque. Continuam com a melhor defesa, mas se a gente for pegar esse dado quebrado, depois da lesão do LeBron James, já não é a melhor defesa, que ele está acumulando desde o começo da temporada. E é o sétimo em net rating. Tiago Montres Harrell e Dennis Schroeder e Wanderer Drummond ali, pelo jeito vai ficar uns dias, uns, uns jogos de fora. Essa dupla consegue alguma coisa ou vamos ter que esperar mesmo
1: o, o papai LeBron voltar? esqueceu do horário da semana, Kylo Kuzma finalmente apareceu para jogar em dois joguinhos aí, mostrou, fez, passou dos 20 pontos. Como disse
0: Romulo Mendonça, é a nova loira do Tchan, né?
1: É, não valendo, eu, <risos> complicado aquele cabelo dele, mas ele apareceu pra jogar pegando rebote na assistência, fazendo aquelas bolas espírita que tanto são necessárias às vezes, né? A bola é Ball, assim. Não que eu quero que ele saia fazendo, mas de vez em quando a gente sabe que precisa, é o que a estrela tem que fazer. Eu não sei se é o suficiente para eles manterem uma de quadra, se o Papai Lebron não voltar nenhum Anthony Davis, mas que mostra a garra do time, acho que mostra.
0: Eu só queria voltar ali um ponto, então tu tá falando que o Caio Kuzma não se desenvolveu no jogador que ele poderia ser porque o LeBron tá jogando, é isso? Não, eu tô
1: falando que ele nunca foi nem perto do que todo alguém esperou que ele fosse. Ele tá bem aquém do que todos nós esperávamos quando ele fazia aquele ganchinho, não sei se tu lembra quando ele foi a sensação do NBA.
0: Lembro, ele até foi pra, pro sorteio do draft pelos Lakers, fazer o sorteio e tudo. É, e eu tô contigo, eu acho que se o LeBron demorar muito pra voltar... Esse time corre o risco de ter que ir para um play-in. Não só perder mando de quadra. Ok, tem uma certa distância dos times que estão ali pro, no, na sétima e na oitava posição para a sexta posição. Mas os Lakers sem o LeBron e sem o Anthony Davis. Por que eu falo mais sem o LeBron? Porque o Anthony Davis ele vai voltar e vai ser competente no trabalho de garrafão. Onde tu já tem o Montrose Harrell e agora o André Drummond. Que vai ficar uns diazinhos de fora. Mas tu perdeu o... O armador do time, né? tu dei o Tênis Schroeder como armador, mas o Lebron é o cara que conduzia essa bola. Né? É, é. O que me preocupa é esse time cair para uma briga no play-in.
1: É, sem o Lebron, esse time vai para o play-in e se ganhar alguma coisa fica feliz, sabe? Porque esse time sem o Lebron é o Anthony Davis no New Orleans. Não sei, uhum. não tem como chamar. É mais completinho, é mais arrumadinho. Mas o LeBron ainda é muito responsável pelo que ocorre no time. No melhor sentido da palavra.
0: Mas eu não vou falar oitavo, porque se ficar em oitavo, provavelmente vai pegar o Utah Jazz. Mas se ficar em sétimo, onde provavelmente vai enfrentar Phoenix Suns e Denver Nuggets. Mesmo ficando em sétimo, se tiver com o time completo nos playoffs, esse Lakers é favorito para chegar na final da conferência?
1: Eu acho que acaba sendo, porque ano passado, eles, eu acho que o time está mais redondo do que o ano passado. Tem jogadores mais competentes do que ano passado. E ano passado passou pelo Denver? Passou meio sofrido, né? Não foi assim, não foi liso, né? não foi fácil, mas passou. Uhum. Uhum. É... Então, hoje, se eu tiver que apostar entre Los Angeles e Denver, eu aposto nos Los Angeles, porque o Los Angeles está melhor e o Denver eu ainda acho que ele está pior. Apesar do Aaron Gordon ter sido uma baita aquisição, uhum. eu preferia Jerry Grant e uhum. o Punk. Já, já, já. já vamos falar do Denver ali, mas vamos concluir aqui:
0: Milwaukee, derrota. Em casa contra os Kings e em casa contra os Clippers, Thiago. Ah, não, desculpa. Fora contra os Kings e fora contra os Clippers. Uma vitória e uma derrota?
1: Eu acho que é. Eu acho que quem que é, consegue pegar os Kings aí, né?
0: É assim, sim, do, agora depois que já perdeu a primeira, os Kings agora perdem mais. Não tem mais uma sequência aí pela frente. E se por acaso o Kawaii tirar folga também consegue do dos do, do Clippers? Consegue, consegue incomodar um pouquinho. Vamos então para o oitavo colocado Denver Nuggets é, recorde da segunda-feira vitórias, 28 vitórias e 18 derrotas 29 em pace Terceiro melhor ataque 20 defesa Quinto no net rating E a minha primeira pergunta, Thiago, não vai ser Sobre Aaron Gordon A minha primeira pergunta é a seguinte e Talvez você não esteja esperando Por essa pergunta Eu quero saber de você O seguinte o MVP do Jokic depende do desempenho de Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael
1: Porter Jr. e companhia? Eu acho que depende principalmente do Michael Porter, viu? Eu acho que ele é o cara, ele é o X Factor aí do time. Mas eu não sei se o Jokic ganha. Eu acho que ele não tem esse carisma todo. Eu acho que tá um pouquinho. Tá meio difícil, não acha?
0: Ah, Vamos lá. O Jokic, pra mim, ele vai garantir lá aquele quase 30 pontos, 10 assistências e 10 rebotes dele, ali que ele entrega pro jogo o que falta pra mim é uma história é uma narrativa né? se esse é. time depois da é third deadline começar a ganhar, vai brigar pelo Utah pela liderança da conferência e, e se cria uma história em cima né? o time já, já joga é, pelo Utah assim por, é... O Mike Malone lá, ele desistiu de ser técnico e falou assim, ó, dá bola pro e vocês se girem em volta dele que vai dar, um, vai dar um jeito, né? Então pra mim o que falta é uma narrativa. Se tiver uma história legal aí desse crescimento dos Nuggets depois da Trade Deadline, o York no meu ponto de vista, pode sim virar um candidato MVP.
1: Talvez eu votasse nele. Eu, eu, esse, esse ali, ele tá, eu acho que ele tá entre os, né, os top 3 ali, ele tá, ele tá ali fácil. Mas realmente, falta uma historinha, falta uma narrativa, faltam umas lágrimas aí pra, pra é. te fazer o caso. Depois desse teu, talvez eu
0: votasse nele, eu queria te dizer que o Adam Silver me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que esse ano tu vai votar pelo, pelos jornalistas lá.
1: Ah, é? Pô, é. responsa hein? É, pode mudar muita coisa aí o MDB. <risos> Mas voltando um pouquinho ali, eu acho que ele depende muito do, do sucesso, ele contribui, e depende muito do sucesso dos seus colegas ali, e aí eu acho que o Aaron Gordon ajuda mais, porque tira um pouco do foco de cima do Michael Porter Jr., e o Jamal Murray, a gente sabe que ele é o, o Jamal Playoff, a gente pode falar já isso, ou é muito cedo?
0: Ele tem jogado bem nas últimas partidas, mas o problema é que ele tem jogado bem nas últimas partidas, ou seja, nas próximas, acho que ele não vai jogar tão bem,
1: né? É... <risos> Mas é, talvez o, o Denver, a gente vem falando já uns 5, 6 edições. Que o Denver vem subindo de produção, então uhum. vai que né, até o final da temporada eles estão em primeiro. Aí eu acho que o Jokic vai com tudo.
0: Estou contigo para mim. Para o Jokic ser MVP, ele depende completamente dos outros. Nessa semana, Filadélfia, Clippers e Orlando. Se eu não me engano, Filadélfia, eles venceram. Eu não lembro se esse jogo dos Clippers já aconteceu, Thiago. Tu
1: lembra? Dos Clippers, acho que não. Então,
0: vamos ver aqui. Rapidão. Schedule, Filadélfia aconteceu, Clippers não. E temos Orlando. Então, Clippers fora de casa e
1: Orlando em casa. Duas vitórias, né? Se falando em ganhar tudo... Em fica na
0: liderança, acho que dá um 3x0 essa semana beleza, então semana que vem vamos ver eles em sexto ou sétimo talvez quinto, é isso? é isso aí Dallas Mavericks surpreendentemente é, tem melhorado seu desempenho nas últimas semanas, pelo menos do meu ponto de vista é o nono nessa semana, era o oitavo na semana anterior 23 vitórias e 21 derrotas na segunda-feira 23º em pace, mas também é normal para quem tem Luca. Décimo em ataque, 24ª defesa, 11º net rating. E eu vou começar falando do futuro, te perguntando do futuro e não do que aconteceu nos últimos jogos. JJ Reddick ainda não
1: jogou. O que, que dá para esperar? Ficou... JJ Reddick ficou bem chateado do, né, com a troca, acho que ele não, não, não tinha combinado isso. É, mas mostra que o, o Mav, talvez esse seja um reconhecimento do que falharam, é, do que falharam mandando o Seth Curry embora, não, não segurando o Seth Curry
0: é, Apesar, eu acho que o Seth Curry e o JJ Redick tem uma diferença Eu acho que o Seth Curry tem mais a capacidade de gerar o próprio arremesso do que o JJ Reddick O JJ Redick, ele é um cara que sai muito dos bloqueios para receber uma bola livre
1: e pegar e arremessar o Seth Curry. Mas, é que eu acho que o, o J. Reddick novo tinha essa capacidade. <risos> Já acho que eu dizer é que ele
0: perdeu ele, ele não tem mais. O Seth Curry ainda tem essa capacidade de fazer um ou outro movimento com a bola, bater para dentro ou fazer um, 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 um passo, dar um passo ao lado e conseguir um arremesso que o J.J. Reddick não tem. Mas eu concordo, eu acho que é um pouco admitir que tá faltando arremessador na, na volta do Don't it, ali, né? Sim, sim.
1: É, o futuro, acho que infelizmente 2000, essa temporada agora vai ficar só pro, pro, pro Christoph Sporzing. Não vou dizer se solidificar, mas perder um pouco do medo de jogar. Dá pra dizer isso? Não, tipo, entrar no ritmo, entrar em forma?
0: Sim, sim, isso vai fazer muito sentido até a próxima lesão. <risos> Maldade de <sim>. ser. <risos> mas, mas assim, eu vou ser. Né, vou ser muito sincero. Eu olho pro Porzingis, eu vejo um jogador muito bom tecnicamente, mas frágil.
1: É, é bem complicado.
0: Ele é muito alto, com, uma, com pouca massa muscular, ele é um jogador frágil. É, eu torço para que não aconteça, porque eu quero muito esse time do Dallas brigando por alguma
1: coisa. É, vai ele, ser muito... O Unicorn vem ganhando é, performance e vem melhorando. E com isso estão vindo as vitórias do time. Eles ainda estão bem para trás, mas eu acho que tá, todo mundo sabe que não é o ano, né? Então, acho que está todo mundo na marcha lenta. Hein?
0: É, mas, assim, eu vou, eu vou voltar nesse ponto aqui porque tem algo que, para mim, é, a gente deveria... A gente não. A NBA, de uma <risos> forma um pouquinho mais geral, poderia ter comentado na trade deadline, que é o seguinte... O Dallas Mavericks está se preparando para ter espaço no salary cap para a próxima offseason, season Mas também não se mexeu de nenhuma forma nessa trade deadline para aliviar mais salary cap ou trazer assets. É, eu uh -huh. gosto muito do Mark Cuban, acho um cara pô, muito legal. Mas eu também esperava algum outro movimento mais consistente, não só um JJ Redick ali. Tu tem o Luca. o Luka tá, daqui a pouco acaba o contrato de novato dele e tu vai ter que dar um salário máximo para ele e mais tudo que ele quiser. É, e tu vai perder esse salário cap, então tá na hora de você montar e criar esse cenário para poder ter um futuro, né?
1: Sim, sim, sim. Ah, eu acho que já ainda tem muito, muito futuro com o Luca mas a janela mágica, né? É a janela de contrato que permitiu o Golden State ser o que foi, tá acabando, realmente. Tá acabando. E, e agora eu tenho que falar um absurdo. O
0: jogo de ontem do Don't It contra os Celtics, ah, aquilo foi uma cor, uma covardia. Teve uma bola de que ele arremessou a uns 3 metros da linha de 3, com o com um marcador com a mão em cima dele. Ele, ele mentiu que fez um, um. Deu um fade ali, mas assim, ele mal se mexeu para trás, ele nem se importou com quem tava ali. Ele tá com um aproveitamento acima de 43% de 3 pontos nos últimos jogos. assim é, Tá irritante até.
1: <risos> Ó, é, é, eu sei que são, é chato, essas comparações são chatas Mas acho que desde o LeBron A gente não tem um calouro tão dominante né tão... É, Chega pronto assim, chega... É, Eu só vou adicionar uma coisa Que é a seguinte
0: O Zion Ele é um pouco mais discreto Porque ele só sabe jogar lá dentro do garrafão Mas ele está no mesmo caminho até brinquei Sim. durante a semana ali que é um baby check, que é uma versão compacta dele, como se fosse o Uno Mille do Shaquille
1: O'Neal <risos> mas,
0: mas é que assim ele é, bate pra cima e não importa quem tá na frente ele vai empurrar e vai fazer a bandeja ou fazer a enterrada e ele tá com média de pontos acima de 22 se eu não me engano e foi o jogador da
1: NBA que mais rapidamente chegou a 1200 pontos se eu não me engano o Zion, eu acho que ele está sendo tudo o que eu esperava dele, talvez um pouco mais. Mas, se nem você tem um pezinho atrás com o Christopher Pozingas, acho que todo mundo tem com o Zion, né? É uma ambulância.
0: Para mim, para mim o, não o problema, mas a preocupação é o arremesso de 3 pontos do Zion para a NBA de hoje. Ele vai ser extremamente competente lá dentro do Garvão. E tu pode ganhar um jogo fazendo de 2 em 2 pontos, desde que tu tenha um aproveitamento de 60%. 60% de 2 dois, de dois pontos é igual a 30% de 3 né? mais ou menos essa conta tu tem sim. que ter um baita de um aproveitamento e ele, ele está tendo este aproveitamento mas o que me preocupa é exatamente esse trabalho de 3 pontos mas Ianes virou o sem saber remessar de três
1: também né? sim, sim Não, é... o, o bom é que ele realmente está conseguindo tirar proveito, acho que no estágio dele, ele tem que conseguir fazer isso, né? Tirar proveito do que ele tem e, e vagarosamente evoluir o jogo. Ele não tem uma, um nível é. E só antes da gente ir pros jogos
0: do Dallas Mavericks, eu acho que o Van Gundy lá deveria fazer que nem o, o Malone em Denver, que joga tudo com o Yoko, tipo assim, ó, dá a bola lá para Zion, <risos> deixa ele, <risos> o jogo tem uma girada em volta lá, e quando ele não tiver em quadra, dá a bola pro Brandon Ingram. para mim, deixa o cara Cacho. jogar.
1: Tu quer fazer o que o Jason Kidd fez com o Antetokounmpo lá. <risos>
0: Talvez, <risos> talvez é, Mas vamos lá Nessa semana, Dallas é, Jogo com OKC e Boston fora de casa New York Knicks e Washington também fora de casa Eu só não me lembro desse jogo com OKC, Thiago Tu lembra se, se foi não, vitória bem. ou derrota? Vamos olhar não, aqui bem. rapidinho Porque ontem o jogo contra os Celtics assim, O Dallas dominou a partida e deu uma dormida e aí Boston chegou no placar, porque o Tayton, o Brown e o Kemba jogaram muito. Ó, vitória 127 a 106 também. Sim, eu lembro, foi um passeio também de Dallas. Ganharam nos três primeiros quartos, depois o time todo descansou. É, o jogo contra o Celtics ontem foi um jogo é, que poderia ter sido uma lavada também, mas o time deu uma dormida e o time do Celtics jogou muito bem. Mas eu acho que Nova York e Washington... Vai, né? Ah, que, que ah. eu não sei Que esse time de Nova York em casa é chato ah. É chato É ruim apostar contra Porque quando tu aposta contra, tu perde É foda
1: <risos> Mas aposta a favor do Dallas Bota fé no unicórnio Então tá bom E, é... esse... e lá
0: em Washington esse... Russell Westbrook não garante a vitória sozinho
1: né? Esse podia ser o título da, da live Quando ficar gravada. fé no unicórnio Fé no unicórnio, bah Será que vai ter, vai ter
0: clique? <risos> Vamos para o último time que nós falaremos hoje. O décimo colocado desse Power Ranking. Portland Trail Blazers. Exatamente na mesma posição da semana anterior. 28 vitórias e 18 derrotas. 21º pace. Sexto ataque. 29ª defesa. E 18º net rating. E Thiago, eu não vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma afirmação e quero ver se tu concorda comigo. Damian Lillard e CJ McCollum são jogadores sensacionais. Inclusive eu acho que Damian Lillard, para me juntar ao coro, talvez seja um dos mais subestimados da liga. Mas os dois não são muito bons em fazer o resto do time jogar. Por isso que eu acho que esse time depende tanto do Carmelo Anthony no Robert Covington, que tem algumas condições de criar alguma coisa, e por isso que eu acho que Norman Powell vai desempenhar muito melhor do que o Gary Trent, porque eu vejo que ele tem essa capacidade também de criar o próprio arremesso. Estou Bom, é. muito
1: doido ou estou certo? Tá, esse, muito certo, tão certo que eu não vou nem discutir e vou fazer uma outra provocação de retorno então. <risos> Damien Lillard é o Donovan Mitchell, ele não é o, o Mark Palmer
0: exatamente exatamente uhum. ele é o donaovich ele joga para ele tanto que quando os adversários é, pressionam e fazem o que é chama de trap ou seja eu vou fazer um uma marcação dupla nele já próximo do meio da quadra é, o desempenho dele cai muito e ele não consegue reverter essa dobra em assistência Diferente do Luca, O Luca no, é que, pô, o jogo de ontem contra o Celtics está muito na minha cabeça. O Luca uma hora recebeu uma dobra e aí em vez de ele fazer o, o passe, ele foi correndo em direção a outro jogador do Celtics para ter três caras nele. <risos> Ficou fácil dar uma assistência quando tu tem três caras em cima de você e tu tem quatro contra
1: dois, né? Fica, fica um pouco fácil, é só jogar pra cima que as chances estão tá do teu lado. O,
0: o Lillard, eu não vejo ele com essa habilidade de conseguir transpor essa defesa dupla, né? Apesar de ser é. talentosíssimo, né?
1: Isso é o que mais chama atenção no Lucas né? Ele não tem um físico absurdo, né? Ele tem um, um físico bom ali, ele é alto, ele é relativamente ágil, mas ele não é mais rápido que o Lillard, ele não pula mais alto que o Lillard. <risos> É, mas ele tem essa leitura que ele, você é comentou, ele é mais inteligente e o timing, né? ele tem o timing perfeito, ele vai devagarinho e ele passa por todo mundo devagarinho uhum. é, é muito bonito Lucas, mas não uhum. é um holdout. eu acho que o plano do Porto é esse, esse falta um Chris Paul, falta um orquestrador ali do time se não fosse para ser 100% mas pra ajudar quando o, o Demil Lillard tá muito sobrecarregado
0: é, e é exatamente isso nesses jogos onde, jogos onde o Lillard recebe uma marcação dupla uma tem que aparecer para ter essa bola e o trabalho fora da bola do Lillard não é tão bom. Não é, é tão é bom.
1: Assim, a gente sabe que eles conseguem ganhar até uma série, né? O Oklahoma City lá lembra, doida bem dolorosamente disso. Uhum. Mas ganhar três séries nesse estilo, ele é muito difícil. É difícil. O único é difícil. cara que eu já vi fazer isso foi o LeBron lá naquele clipe. É mesmo, é mesmo.
0: É. É, se bem que o LeBron tá em... em... Todas então, as finais, eu... desde que ele virou LeBron, né? Mas tudo bem. Exatamente. Jogos dessa semana. Detroit fora de casa, Milwaukee em casa e o Thunder também em casa. Tu lembra desse primeiro jogo? Como que foi, não, Thiago? Foi um passeiozinho, não foi? Se eu não me engano, foi bem tranquilo. Eu também estou com essa vaga memória, mas vamos ter certeza. Sim, 124 a 101 Contra o Isso time é. de Detroit. Um passeiozinho. Passeiozinho. E aí as próximas duas partidas... Hum, uma vitória e uma derrota? Ou dá pra ganhar desse time de Milwaukee em casa?
1: Ah, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Vamos, vamos com fé. Se a gente for torcedor do posto, não dá pra ganhar. Eu acho que uma vitória eles roubam. Então tá. Thiago...
0: Encerramos o Power Ranking dessa semana. Alguma pergunta final? Algum outro assunto que você
1: gostaria de abordar? Não? É, eu gostaria de saber se já estamos com os playoffs definidos ou pelo menos o play-in, né? Não. Não,
0: não, não, não. não. Oh. Em nenhum.
1: Em nenhum dos dois lados. A gente Mas eu, tem. Eu abri... ah. Não, eu ia abrir agora o standings. Pode, pode falar, Jack. A gente tem, a
0: gente tem Charlotte ainda para perder, tá? A gente, tem Charlotte. a gente tem Celtics numa derrocada, assim, que faz muito tempo que eu não vejo. A gente tem um Dallas que tá começando a jogar mais, que pode incomodar. Então, assim, os Blazers também. Então, eu acho que ainda tem bastante coisa para acontecer nessa definição de, das últimas vagas do, dos playoffs e do Play Inca.
1: Mas o play se eu não me engano, vai o nono e o décimo ali, né? O nono o décimo, mais. isso. Se eu olho para a conferência oeste, eu vejo ali o, o Dallas em sétimo, o Spurs em oitavo, o Warriors em nono e o Grizzlies em décimo. Eu, com o cedo do Spurs, eu quero que fique assim, acabou já. Nem faz play só acabou. <risos>
0: Mas vamos lá, tira, tira o coraçãozinho aí. Tira o coraçãozinho. Vamos lá. Eu não vejo os Spurs com condição de tirar a sexta posição lá dos, dos Blazers, não, não, não. beleza? É, mas, por favor, não fique brabo comigo. Eu vejo condição do time dos Spurs perder uma vaga e cair para 11º com uma ascensão dos Pelicans, por exemplo.
1: Acho improvável, acho que o Pelicans ainda está muito instável. Improvável, mas eu estou dizendo que é possível. Né? eu até acho que o Warriors consegue roubar os Spurs ali, agora o Memphis eu acho que já também está instável demais para se organizar ainda, tá muito organizado. então eu vou, vou, com, fé, vou com fé vai com fé, então
0: tá bom torcedor, torcedor é assim né, torcedor é assim mas lá no leste para mim tem ali ó, o Knicks tá em sexto Hawks em sétimo então para mim aqui pode ter uma troca, o Miami Heat é um time que não tá confiável o Boston Celtics está em oitavo e está perdendo que nem um doido. A única coisa que dá tranquilidade para os Celtics é que abaixo dele tu tem, fora do play Toronto Raptors, Wizards e Cavaliers que não vão a lugar nenhum. Mas para mim não está definido. Tu tem um bolo que vai ficar entre aquela galera, mas para mim tem muita coisa para acontecer.
1: É, essa semana aí eu me precipitei e dei o título de Most Improved Team para o sem dúvida nenhuma. Ok, ninguém esperava nada do Charlotte, nem o Michael Jordan esperava alguma coisa do Charlotte. É, 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 é. Então, eu, eu acho que o Gordon Jair pode ser um MVP, porque o que ele fez não, brincadeira. Thiago, última, última pergunta pra gente
0: fechar aqui e vou correr um risco do pessoal que está nos assistindo me achar maluco, mas depois das últimas atuações do Terry Rozier, pensa no contrato também, não só no basquete. Dá pra dizer que Boston está se arrependendo da troca com o Kemba?
1: Não sei se arrependendo, porque lá atrás fazia mais sentido. Mas, olhando o que tem hoje, com certeza. Não tem como não, não se arrepender.
0: E, e o contrato do Terry Rozier é um contrato que cabia bem e sobraria um espaçozinho no cap para ser agressivo nesse mercado de, de buyout ou antes da trade deadline com aquela trade exception que eles tinham. É, e o Kemba, para mim... Eu, eu falei lá na troca... O Kemba para mim, o problema dele é que ele é amarelão, ele é amarela, ele, ele tem medo. Então, cara, eu, eu, eu para mim, o voto é que já se arrependeram, eu preferia o Scary Terry lá, mesmo que não faça a mesma função do que o Kemba Walker. É,
1: eu realmente acho que o Terry Rosita ali, ele, ele, não é que ele seria muito melhor do que o Kemba tá sendo, mas é muito mais barato e já tava em, encaixadinho, já tava no time, uhum. não sei, acho que foi uma ruptura desnecessária, né?
0: Tiago, então vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos escutar até agora. Na próxima semana nós voltamos. Um abraço para todo mundo e tchau, tchau. 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 Tinham três pessoas.